0: Ce qui nous lie, c'est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet de prendre le temps d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des personnalités venues d'univers très éclectique mais qui participent à la réflexion. Artistes, auteurs, autrices, cuisiniers, cuisinières, chercheurs, photographes, architectes... Nombreux sont celles et ceux qui font le lien entre leurs pratiques et les cultures alimentaires. Je suis Camille Brachet et je reçois Stéphanie Schwarzbrot. Je l'ai rencontrée le 2 juillet 2019 à Paris au Café du cinéma du Panthéon. Stéphanie Schwarzbrot est comédienne mais aussi écrivaine Et c'est le croisement de ces deux talents qui est d'ailleurs à l'origine de la pièce de théâtre « Sacré, sucré, salé » qu'elle a écrite, conçue et interprétée au printemps 2019. Cette pièce est une adaptation de son livre « Saveurs sacrées » paru en 2007 chez Actes Sud. Il s'agit de revenir sur les rituels de prescription et de tradition alimentaire des trois religions monothéistes à l'occasion des repas de fête en particulier. En 2019, Stéphanie a aussi publié « La cuisine de l'exil », un recueil de 24 témoignages de femmes et d'hommes, qui ont quitté leur pays pour s'installer en France. Ils expliquent en quoi la nourriture leur a permis de retrouver leur culture, leur passé et de se réapproprier leur vie. Durant l'entretien, nous avons donc évoqué ce travail d'écriture qui met en perspective culture et alimentation. Nous avons parlé des nombreuses rencontres faites dans le cadre de l'enquête, de la richesse des témoignages et de la force symbolique des recettes proposées. Enfin, nous avons aussi abordé la place de l'alimentation et de la transmission dans l'histoire personnelle de Stéphanie, Une recette de pistou, un aveu sincère d'échec en ce qui concerne l'éducation culinaire de ses enfants et de nouveaux projets qui se dessinent. Bonjour Stéphanie Bonjour. Euh, vous êtes comédienne de théâtre, auteure de nombreux livres qui parlent de cuisine et qui mêlent souvent une dimension culturelle avec des recettes précises. Je pense par exemple à « Saveur sacrée » parue en 2007 ou « La cuisine de l'exil » qui est parue cette année en 2019, les deux chez Actes Sud. Alors, on va bien sûr en parler hein, dans, dans le podcast. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter un peu plus en détail et nous dire quel est votre parcours Comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui
1: ben, J'ai vraiment un parcours de comédienne. C'est-à-dire que j'ai commencé quand j'avais 14 ans au club théâtre. Ensuite, euh, j'étais au conservatoire de Grenoble, seconde, première, terminale après j'étais dans des cours privés, ensuite dans l'école de vitesse à Chaillot, sa dernière école, Théâtre National de Chaillot, après au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, et puis après j'ai beaucoup joué, donc depuis une trentaine d'années en fait, je joue depuis une trentaine d'années. Et puis en fait j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé la cuisine, et euh, il se trouve que j'ai une sœur à qui on a proposé de faire un livre de cuisine à l'époque, c'était les livres de cuisine, les Librio, les livres à, deux, ouais, à 10 francs, maintenant c'est 2 francs. euros. Et donc, euh, elle était enceinte jusqu'au-dedans, donc elle m'avait dit de l'écrire avec elle au cas où elle accoucherait par sécurité. D'accord. Donc on l'a écrit ensemble, c'était le premier livre, c'était « La cuisine des enfants » aux éditions Librio. Et c'est vrai qu'après, je me suis pris au jeu, donc j'en ai écrit deux autres éditions Librio, « La cuisine des fêtards » et « La cuisine bio ». Et c'est vrai qu'en fait, j'étais toujours partie du principe de chercher un thème. Ouais, mais toujours associer quand même des recettes, le côté pratique, il y est tout le temps. Oui, puis avec mais... des histoires. Voilà, avec raconter des, des, histoires. des histoires, quand voilà. même. Ouais. Et c'est vrai que plus les livres passent, <rire> et plus je raconte d'histoires. <rire> ouais, c'est ça.
0: Donc c'est vraiment une entrée par la gastronomie et la cuisine, de, par votre famille, votre mmh. mère... Vous venez de, de Grenoble
1: Oui, je viens de Grenoble et j'ai une mère qui cuisinait beaucoup. Ouais. Qui vous a transmis tout ça Voilà. Ouais. Ouais. Parce qu'il y en a qui cuisinent
0: beaucoup et qui ne sont pas forcément dans la transmission avec leurs enfants. Quand...
1: Oui, oh, elle, elle n'était pas... Enfin, est... Si je lui demandais, elle me disait. Enfin, Je me suis débrouillée assez vite toute seule. Ou... Je me souviens, je sais pas, quand j'avais 10 ans, j'aimais bien faire des gâteaux au de chocolat le samedi après-midi. Enfin, je voilà. Et puis c'est vrai que... Oui, vers 14-15 ans, j'ai commencé à m'écrire des petits carnets de recettes ouais. où je lui demandais ses recettes. Et du coup, votre sœur, elle est dans la gastronomie Pas du tout. Pas du tout Non, non. En fait, elle était mariée à un journaliste, donc elle beaucoup de gens de l'édition. Et elle a eu cette commande parce qu'elle recevait beaucoup aussi. Et donc, euh, des gens qui venaient chez elle et qui avaient ce projet, donc euh, lui ont dit, bah, tiens, pourquoi, comme c'était les... C'était une occasion, c'était un coffret, il fallait faire cinq coffrets et je crois qu'il manquait quelqu'un, ils ont dit bah tiens ça t'amuserait pas de D'accord, donc c'est un peu par hasard. Un. Voilà, c'est vraiment par hasard. Ouais. Ouais.
0: Et donc vous, cette entrée par la gastronomie, c'était euh, par là et en fait plus par les histoires, le côté euh, humain en fait, euh, est, euh, sciences humaines, enfin, la culture culinaire <rire> en fait, qui vous intéressait davantage
1: euh, oui, oui, c'est vrai qu'à chaque fois, effectivement, j'ai... Alors, au début c'était des petites histoires. La cuisine des enfants, il y avait des petites histoires, c'était les goûters d'anniversaire. La cuisine des fêtards, c'était pour ceux qui n'avaient pas d'argent, ceux qui n'avaient pas de place. Puis je racontais des histoires à chaque fois. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai pensé à la cuisine de l'exil et à la cuisine saveur sacrée, euh, je cherchais des thèmes, mais je les ai développés autrement et du coup, je ne les ai pas faits chez Librio. Ouais. Enfin, c'était des livres plus importants. Ouais. Dans la cuisine de l'exil, donc c'est, c'est votre
0: dernier livre, hein, celui qui vient de sortir, on trouve 24 témoignages d'hommes et de femmes qui racontent leur exil. Mmh. Mais finalement, on se rend compte qu'ils parlent de beaucoup de choses mmh. et que la cuisine, euh, elle est là, mais c'est pas omniprésent. C'est beaucoup leur parcours, vraiment. Et il se trouve que, oui, vous parlez de cuisine, mais c'est davantage des histoires de parcours humains et de vie, en fait. Oui. Euh, je pense, par exemple, à Yalini, qui est arrivée du Sri Lanka en 2004. Euh, elle dit même qu'elle elle savait pas faire la cuisine, en fait, oui. quand elle a quitté son pays. Euh, donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter ces parcours-là qui sont pas à la base forcément avec à la gastronomie, à la cuisine. Oui,
1: alors au départ, il y avait quand même, euh, quand j'avais écrit euh, Saveurs Sacrées, j'avais lu un livre sur le ramadan de Fatima Al, ouais. hein, qui est une cuisinière marocaine, hein, qui a un restaurant euh, qui s'appelle la Mansouria, je crois. Euh, dans le 11e. Ouais. Elle racontait comme euh, euh, quand elle revenait du Maroc, elle avait vraiment la, la valise pleine de produits ouais. et comment c'était important pour elle de retrouver cette cuisine. Enfin, je pense que vraiment ça a été mon point de départ, de se dire euh, finalement quand on quitte un pays, la chose la plus facile à retrouver c'est la cuisine, pour peu qu'on ait les ingrédients. C'est vrai que je suis assez fascinée par l'exil, euh, je ne sais pas toujours pourquoi, <rire> C'est comme ça. Et, euh, et donc, j'avais envie de, d'explorer un peu plus ces, ces histoires d'exil en prenant le prétexte de la cuisine et en... Donc parfois je rencontrais des gens dont je savais qu'ils avaient des histoires très très intéressantes ouais. et qui cuisinaient pas forcément beaucoup. Ça, <rire> et je me disais moi c'est pas grave je me débrouillerai, ouais, je trouverai d'autres pas. gens, enfin je, je trouverai des recettes toute seule. C'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'était l'exil. Ouais, ouais. Après c'est vrai que malgré tout la cuisine est très importante ouais. même dans ces récits-là. Ouais, oui, c'est Alors sûr. plus ou moins chez certaines personnes mais.
0: Oui, ça m'a beaucoup aussi fait penser à, au Custo Migrateur, euh, mm-hmm. donc le, le podcast oui, aussi oui. que
1: j'ai enregistré avec
0: euh, Louis Jaco, donc, qui a monté euh, cette entreprise, donc qui fait travailler des cuisiniers oui, euh, ouais. qui viennent d'ailleurs et qui mm. proposent euh, des spécialités de leur pays et qui vraiment racontent leurs histoires en fait à travers ce qu'ils, ce qu'ils mm. font à manger. Donc il y a vraiment une résonance avec ça. Euh, et un portrait aussi qui m'a marqué, c'est celui d'Ibrahim, qui vient du ouais. Sénégal, et euh, qui explique qu'il regrette de ne pas avoir transmis sa langue maternelle. Et à ses enfants, euh, mais du coup, qui leur transmet, qui leur cuisine beaucoup de plats oui. sénégalais Comme mmh. si la transmission, elle, passait aussi par là. Et voilà. vraiment, on, est, on, est, mmh. on transmet à, à ses enfants beaucoup avec la cuisine, en fait. Mais oui. Oui, oui, ça, bah, je ne oui. sais pas si c'est quelque chose euh, que vous retrouvez, qu'on retrouve euh, dans ces parcours-là,
1: ou pas forcément, mais cette transmission pour les enfants. Oui, ou par exemple, il y a Talila qui regrette de ne pas avoir demandé à sa mère plus de recettes, qui dit « j'ai pas osé » euh, et aujourd'hui qui se... Euh, retourne vers des livres de cuisine qu'elle trouve dans les commerces alors que sa mère cuisinait très bien ouais. mais elle n'avait pas osé lui demander à l'époque donc euh, c'est intéressant cette histoire de transmission ouais. de, de ceux qui, qui transmettent beaucoup ceux qui ont du mal à transmettre ou euh, Sylvana qui dit euh, bon nous à un moment donné euh, on a pris les rênes de la cuisine parce que ma mère elle, elle cuisinait pas assez bien donc, euh, effectivement, il y a toujours une histoire, même quand, justement, Talila, elle me disait, bon, moi, je n'ai pas beaucoup de recettes à donner, mais, euh, mais elle raconte des choses magnifiques ouais, sur la cuisine. Ouais, c'est vrai.
0: Et du coup, comment est-ce que vous avez procédé pour euh, les choisir Enfin, c'est une enquête, j'imagine que vous avez rencontré beaucoup de gens. Ou... Comment vous avez construit, en fait, l'ouvrage Parce que ça paraît quand même une somme, enfin... C'est conséquent. Rien que les 24, ça se trouve, il y en a plus.
1: Non, 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 j'ai pas eu de. Vous n'avez pas fait un tri, ils sont tous là. Non. Bah, Au départ, je suis partie au hasard de ceux que je connaissais. Ben, Je me disais, tiens, qui je connais qui vient d'ailleurs Donc, il y a un tel, un tel, un tel, un tel. Puis, c'est vrai que. Bon, il y avait des pays, je savais, c'était incontournable pour moi. (rire) Parfois, vous êtes partie de pays. Ben, c'est-à-dire de personnes, et puis il y avait des pays je savais que c'était impossible qu'ils s'y soient pas ouais. soit parce que j'y suis très attachée comme la Russie, soit euh, parce que c'est un pays quand même très important comme la Chine ou les états unis mm-hmm. après j'ai des regrets il y a, y, a, y, a, y a des pays comme l'Italie je me dis c'est dommage qu'il y soit pas ou même l'Espagne, le Portugal, en France c'est quand même important mais euh, c'est vrai qu'il fallait un, je voulais un équilibre aussi en, dans les continents, qu'il n'y ait pas 10 Européens ouais, euh, quatre Africains, soit... ouais. voilà Après, c'est vrai que j'avais des histoires que j'avais envie de raconter. J'avais envie de parler de la crise économique grecque. Donc, j'ai cherché. euh, Donc là, j'en connaissais pas. Je connaissais des Grecs, mais qui étaient partis avant. Donc, j'ai vraiment lancé un un appel à mes amis. Est-ce que quelqu'un connaît euh, un ou une Grecque qui serait partie à cause de la crise économique? J'avais reçu deux mineurs euh, via une association dans laquelle travaille une amie qui recueille des mineurs migrants et qui leur trouve des logements comme ouais. ça pour une semaine, 15 jours, chez les uns, chez les autres. Donc bah, j'ai appelé cette amie, parce que ça me c'est important aussi d'avoir ce témoignage-là, en disant « Tiens, est-ce que tu peux me conseiller une personne qui pourrait me parler de, de ça ?» Donc du coup, elle en a parlé aux mineurs qui étaient là, en disant « Qui se sent prêt à, à faire ça ?» C'est vrai que pour moi, le, l'histoire du judaïsme et de la Shoah, c'est très important. Donc c'était essentiel qu'il y ait ce témoignage-là dans le livre, avec cet exil-là dans le livre. Et là aussi, c'était super compliqué parce que ça voulait dire quelqu'un qui serait arrivé dans les années 30. Donc il n'y en a plus beaucoup. Ouais, c'est clair <rire> Alors, euh, j'avais essayé, euh, j'ai envoyé un mail à Robert Bobert, dont j'aime beaucoup les livres, et on a des amis communs, donc, euh, mais il ne m'a jamais répondu. (rire) Il y a plusieurs, il y a quelques personnes comme ça, ouais, je dis moi-même aussi, j'avais très envie, parce que j'aime bien les doubles exils en plus, donc, euh, mais pareil, euh, il ne m'a pas répondu. Donc euh, je cherchais et puis ma sœur qui est très proche de Talila donc qui m'a dit mais tiens mais Talila ça serait comme en plus elle a vraiment chanté des chansons sur l'exil elle m'a dit je pense que ce serait super alors elle n'est pas directement partie d'un pays puisqu'elle est plutôt de la deuxième génération mais c'est hyper intéressant de voir bon, aussi les donc c'était bien aussi j'avais joué avec un comédien rwandais, mais qui habite en Belgique. Donc moi, il fallait que ce soit quelqu'un qui vive en France. Il fallait que ce soit quelqu'un qui soit vraiment ancré en France. Donc pareil, je lui avais dit, tiens, t'as pas des amis qui... En l'ayant côtoyé pendant deux ans, c'est vrai que l'histoire du Rwanda m'avait pas mal interpellée. Bon, voilà, du coup, ça s'est un peu fait comme ça. Par
0: le réseau et avec des points d'entrée différents, oui. finalement.
1: Oui, oui. J'ai donné aussi des cours de théâtre à l'œuvre d'Orient l'année dernière. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré l'Irakien et la Syrienne. Parce que là aussi, c'était important qu'il y ait ces témoignages-là. Mmh. Et est-ce que vous diriez que c'est un livre... Euh,
0: vous êtes, est-ce que vous êtes engagé par ailleurs dans des associations, dans des mouvements comme ça, euh, qui soutiennent Parce que c'est un livre quand même très fort. Euh, oui, oui. Un, un témoignage, enfin, c'est 24 superbes témoignages, mmh. qui ne laissent forcément pas... Euh, froid, enfin, c'est, c'est hyper touchant, oui, oui. Euh, donc, c'est un livre quand même très fort, très engagé, euh, ça traduit votre démarche euh, globale Comment est-ce que vous vous positionnez euh... par rapport
1: à tout ce qui se passe dans l'actualité en ce moment Oui, oui, oui. Ben, je vous dis, l'année dernière, pendant un an, j'ai donné des cours de théâtre euh, à l'œuvre d'Orient, et puis j'ai reçu des mineurs à la maison. ouais. ouais donc voilà. vous êtes très, enfin, je pas, très actif quand même. Pas hyper actif, il enfin, y en a qui le sont plus que oui, moi. Mais... <rire> D'accord, Mais c'est des, quelque
0: chose qui vous tient quand oui, même à cœur et qui me fait, me fait partie de votre quotidien. Ce mmh. livre, il n'arrive pas euh,
1: mmh. par hasard.
0: Il y a aussi à chaque fois cinq recettes. Oui. Donc là, euh, même question comment est-ce que vous avez fait D'où est-ce qu'elles viennent ces recettes Est-ce que c'est vous qui les avez un peu compilé, euh, voilà Ou est-ce que c'est les personnes qui témoignent qui vous les ont fournies systématiquement Est-ce que
1: c'est des Ça dépend vraiment des personnes. Ça dépend. Ouais. <rire> C'est-à-dire, il euh, y en a qui m'ont rien donné. <rire> Et donc, je me suis débrouillée toute seule. Soit, euh, euh, par exemple, pour, pour la, la cuisine yiddish, euh, c'est vrai que Talila elle m'avait dit oh, Non, moi, je ne saurais pas te donner de recettes. Et il se trouve que j'ai un ami dont la mère est, est, est ru- d'origine russe, juive et tout ça, et qui, qui cuisine très bien. Donc, c'est lui qui m'a donné toute la D'accord. recette. Euh, Parce que souvent.
0: Cette cuisine, elle peut se transmettre par oralement et mmh. ils n'ont pas de traces et on n'a bah pas oui, forcément oui. les proportions exactes. Et oui, oui, quand c'est on peut donner ouais. des recettes, c'est un peu Oui, compliqué.
1: par exemple, Ibrahim, euh, il ne m'a rien donné alors que je pense qu'il les fait très bien, les m'a fait. Ouais. tout ça. Mais quand je lui ai demandé, il m'avait donné ouais. deux, trois recettes. Puis parfois, quand je ne comprenais pas, j'allais voir sur Internet pour voir comment ça se faisait, pour essayer de comprendre... Et tout à coup, il m'avait donné une recette qui était sur Marmiton. Sure, c'est ça. Alors, je l'appelle, je dis « Mais non, mais Ibrahim, c'est pas possible, ça ah, !» c'est <rire> pas mal. Donc là aussi, ça s'est transformé que c'était la belle-sœur de ma sœur qui fait un sublime ma qui, du coup, m'a donné la recette. Donc voilà, c'était parfois...
0: C'était ouais, un peu du, du bricolage. <rire> et
1: puis en même temps, non, mais ça dépend parce que, par exemple, il y a Lini, c'est la seule qui a fait ça. Elle m'a un, invité euh, chez elle, dans sa cuisine, et elle a fait la cuisine devant moi. Donc, pareil, ah, c'est, c'est génial, bon. Ça. Alors, euh, okay. euh, non mais combien Donc là, je hein, ouais, ouais. <rire> ah, mettez de cuillères, ouais. ok, donc je notais ouais. tout ça. Et, et alors ça, c'était génial. Faudrait que s'ils avaient tous fait ça, ça aurait ouais, été super. Ouais. <rire> C'est sûr. Parce que c'est vrai que parfois, même Pierre, qui est plutôt un grand cuisinier qui cuisine beaucoup, je me souviens que pour la la coca, il m'avait dit euh, Bon, bah, tu mets deux verres d'huile et tu mets de la farine jusqu'à ce que ça s'amalgame. Donc, euh, voilà, donc il a fallu que je, ouais, je, que, je fasse 50 grammes par 50 pour voir, grammes ouais. pour savoir combien. Mmh. Et c'est vrai que souvent, moi-même, si je devais donner une recette, euh, les gens qui cuisinent beaucoup et qui ont l'habitude bah, À part les, cuisiner, les pâtisseries
0: où c'est très précis. Mmh. C'est vrai que sinon, la cuisine, on peut oui. aussi pas mal apporter à, à ça toujours. Et est-ce, qu'il y avait, est-ce que ça a été compliqué euh, d'entrer en dialogue avec eux Est-ce que ça a été facile qu'ils se livrent Ou est-ce que c'est des histoires quand même très personnelles, parfois très dures Oui, oui. Euh, est-ce que vous avez senti des freins, des réticences Ou est-ce qu'ils se sont
1: livrés euh,
0: relativement facilement Alors,
1: ils se sont plutôt livrés facilement parce que je ne posais pas des questions directes. En fait, je me suis préparé un questionnaire. Donc, j'ai posé les mêmes questions à, à tous. Monde, ouais. Et c'est vrai que j'avais choisi des questions... Euh, par exemple, décrivez-moi les derniers jours avant de partir, ça a l'air de rien. Et puis ça ouvre à beaucoup de, de choses importantes en fait. Ouais. Et ça ne fait pas peur quand on pose ça, on peut dire... C'est libre, c'est on très peut ouvert. très factuellement très humain, en fait. et puis en même temps, effectivement, euh, souvent c'est empreint d'émotion les derniers jours avant de partir. Enfin déjà, je ne suis pas arrivée en disant, alors racontez-moi votre exil. Parce que là, je me dis, les pauvres, ils n'auraient pas su très bien mmh. quoi répondre. J'ai juste eu un, un souci, effectivement, et là j'ai abandonné tout de suite, Enfin, au bout d'une demi-heure, j'ai, j'ai laissé tomber avec un, un Syrien que j'aimais beaucoup, euh, à qui je donnais des cours, et c'était un homme qui me touchait énormément parce qu'il il avait 75 ans, il était tout seul avec sa femme en France. Il avait une fille en Allemagne, deux fils en Angleterre. Et je sentais que c'était tellement dur de recommencer sa vie à 75 ans. Enfin, j'avais... Et puis c'est vrai que j'avais très envie qu'il y ait tous les âges, ouais. tous les sexes et tout ça. Donc je me disais là, ce serait super d'avoir ce témoignage-là parce qu'il est parti vraiment tard. Déjà quand j'ai sorti mon téléphone, il... parce que je, j'enregistrais par téléphone, il a fait « mais pourquoi vous m'enregistrez ?» Et pourtant ça faisait un an que je lui donnais des cours, qu'on s'entendait très ouais, bien. Enfin, je' pas, y y y j'étais, pas... Ouais, j'étais pas une inconnue. Donc là, il a limite dit non, puis bon, il a pas dit non. Et puis, je posais effectivement d'autres questions que de questions directement sur la cuisine. Je disais, qu'est-ce que vous aimiez dans votre pays Qu'est-ce que vous n'aimiez pas Qu'est-ce que vous aimez ici Qu'est-ce que vous n'aimez pas Et là, dès que j'ai commencé à poser ce genre de questions, il dit, mais ça n'a rien à voir avec la oui, cuisine. Oui, c'est ça. Et là, j'ai bon, j'ai ouais. arrêté et puis j'ai, j'ai cherché quelqu'un d'autre. Parce, parce que, que euh,
0: ce qui est, je trouve assez intéressant aussi. Ou deux fois,
1: je suis tombée sur euh, <rire> des mères d'amis euh, qui venaient d'ailleurs et, et, euh, et qui avaient Alzheimer.
0: Ah, et... ouais, donc là, ça se faisait mmh. un peu compliqué. De... donc là c'était ouais. extrêmement
1: compliqué oui. ce qui est
0: aussi intéressant c'est que je sais qu'en discutant avec Camille Labro, qui a fait euh, plusieurs ouvrages dont un euh, avec des pêcheurs mmh. donc un milieu un peu enfin, pas forcément facile d'accès quand on débarque euh, en parisienne poser des questions à des pêcheurs et elle, disait, elle, elle faisait toutes ses interviews dans la cuisine cuisinons ensemble mmh. et en fait elle se rendait compte que dans la discussion autour de, de, du fait de faire la oui. cuisine eh ben, les, les, les langues se, se déliaient et que c'était beaucoup plus facile pour eux de oui. partir de ce point de départ. C'est pas quelque chose que vous avez retrouvé, vous, que la cuisine aidait à parler de choses plus, plus délicates, finalement euh, pas non, Oui,
1: oui peut-être, oui.
0: Non, en tout cas, peut-être on n'a on pas, pas hein.
1: fait... On a, euh, à Paris, Yalini qui a fait la cuisine devant moi, mais après l'interview... Euh, non, mais même
0: l'entrée par la
1: cuisine... Le une, fait un autre de... jour que l'interview, mais c'est vrai que... Oui, oui, sûrement la cuisine touche à des zones, enfin, c'est vraiment la Madeleine de Proust, donc euh, ça, ça touche à des zones intimes. Ouais, ouais.
0: Je voudrais aussi revenir sur votre livre Saveur Sacrée que vous avez adapté, mis en scène et joué, mm-hmm. sous le titre Sacré, sucré, salé, euh, au Festival d'Avignon en 2014, ouais. et puis là plus récemment euh, au Théâtre de la Reine Blanche. Donc là, il s'agit vraiment de faire des liens entre les religions par le prisme euh, de la cuisine de fête. Mmh. Euh, alors pourquoi avoir choisi cette entrée finalement pour parler des religions Parce que le sujet, c'est, 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 c'est plus ça. Alors, c'est hyper bien fait d'ailleurs. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai vu mmh. les spectacles, j'ai lu le livre. Ça fonctionne vraiment très bien et mmh, mmh. Euh, on apprend plein de choses, mais c'est vraiment un livre sur les religions, je trouve. Euh... Oui, mais
1: parce que je pense que dès le départ, ce qui m'intéressait, c'était le rapport de, de l'homme, la femme à la nourriture à travers une foi, enfin à travers sa foi. Déjà, je trouve que dans le judaïsme, c'est absolument passionnant. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait un peu d'hébreu biblique et la prof d'hébreu nous nous parlait beaucoup de cache-route. Donc la cache-route, c'est les interdits alimentaires. Et, et en fait, elle nous racontait vraiment tous les rites autour du shabbat, même du deuil. Et je, je trouvais ça totalement passionnant. C'est d'une richesse
0: incroyable, c'est oui. vrai qu'on regarde, on entend écouter votre spectacle, il enfin, y a un nombre de choses.
1: Et puis euh, j'ai, j'ai été très régulièrement dans un monastère à Vézelay, enfin c'est pas vraiment un monastère mais euh, c'est la, la Fraternité Monastique de Jérusalem, parce que c'est des moines dans la ville en fait, ils sont à Saint-Gervais à, à Paris, donc ils ont une maison à côté de la basilique. Et donc pendant quelques temps, j'ai, j'ai vécu à, à, par intermittence avec les sœurs et c'est vrai que euh, du coup, j'ai, je, je trouvais vraiment très beau le rapport à la nourriture, la façon de, de les repas en silence ou les, les repas de Noël, les repas de le carême, enfin tout à coup le fait qu'il y ait quelque chose qui est en moins et puis tout à coup il y a qui a un plus. Et ce pas
0: austère, hein, parce qu'on imagine la nourriture dans un monastère comme presque le quignon de pain avec <rire> le verre d'eau. Enfin, c'est souvent très cliché, mais oui. pas, pas du tout prendre du plaisir, oui. en fait, dans la nourriture. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas enfin, Comment est-ce que ça se passe euh, pour le quotidien, hein, en dehors des fêtes, de Noël, etc. Oui, oui.
1: Bon, alors là, je pense que ça dépend vraiment des, des monastères. Mais euh, euh, là, c'était une cuisine assez basique, mais plutôt gourmande. Enfin, euh, je sais qu'il y a des, des monastères où ils sont très bio, ouais, très... Euh, euh, sur, euh, là, c'était pas vraiment le cas. Mais mais euh, et c'est vrai qu'en plus, souvent, du coup, c'était moi qui faisais la cuisine. Quand je venais, c'était moi qui faisais la cuisine. Mais non, au, au contraire, euh, je pense que dans les monastères, ils... ils ils font attention à, à au repas, enfin ils font attention à, à, à ce qu'ils se mangent en commun et à ce que ce soit bon, à ce que ce soit beau. Euh, euh, non, le, le repas c'est important. Et puis c'est vrai que la, la symbolique du pain et du vin, enfin de, ouais. de, 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 de l'Eucharistie, euh, c'est, c'est, si on se penche dessus c'est, c'est quand même assez beau aussi. Euh.
0: Et du coup, cette expérience, c'était pour un, une expérience euh, pour un livre ou... Non, ça non, non. A... C'était personnel c'était une... ouais. D'accord. parce que j'avais, j'avais lu ça c'est vrai oui. que ça paraît curieux dans, dans votre parcours, euh, <rire> bah, qu'il n'y a entre... pas de rapport, en fait.
1: Oui, ouais, bah justement, j'y allais entre deux spectacles. D'accord. <rire> ouais. Se
0: ressourcer Oui, enfin, oui. Ouais.
1: Non, bah c'était une période où euh, je, je me posais la question de devenir moi-même religieuse, en fait. D'accord. Donc, euh...
0: ouais, donc ça... vous êtes quand même très, très engagée et très consciente euh, par ces questions la religion c'est un sujet qui vous oui, oui. touche profondément ouais. Oui. et, et d'où, ce, d'où ce livre alors au niveau de la mise en scène je trouvais que c'était aussi intéressant parce que vous avez vraiment choisi de replacer l'action de cuisiner au centre du spectacle euh, on vous regarde en train de préparer une chorba sur le temps de la représentation Qu'est-ce que vous placez là-dedans Est-ce que cuisiner pour vous au quotidien, c'est important euh, Comment est-ce que ça se passe dans votre quotidien Vous êtes une grande cuisinière, euh, vous faites attention aux produits. Vous... Voilà, je voudrais savoir mmh. un peu quel est votre regard sur l'alimentation aujourd'hui. Ça peut paraître un peu compliqué oui, oui, oui. entre tous les, les pesticides, <rire> les, les choses qu'il
1: ne faut pas manger. Enfin... Ouais. Euh, non, j'avoue que... Je, bah, je fais plus ou moins attention, mais euh, je suis pas assez riche pour, <rire> pour acheter des super produits.
0: <rire> ouais, <rire> donc je fais, je je fais peu... comme je peux. Ouais.
1: Et puis, j'ai, j'ai des enfants qui n'aiment que les cochonneries. Donc, D'accord. <rire>
0: c'est, c'est compliqué. Donc, ça vous n'avez pas compliqué. réussi à transmettre euh, non, le goût des bonnes choses à vos enfants non. Ah, c'est étonnant, ça, parce que souvent, c'est vrai qu'il y a une sorte de continuité. Euh... Ouais,
1: non. non. Non, non, ils aiment que les trucs chimiques. D'accord, mais
0: ils ont quel âge Ils sont peut-être à un âge où, euh, euh, où on ne se rend bah, pas bien
1: content. <rire> non, ils commencent à grandir, ils sont 11, 13, 15 ans. Ouais.
0: Et du coup, ouais, au quotidien, donc, vous faites la cuisine à la, mais- à la maison Oui, voilà. oui. Ouais.
1: D'accord.
0: Et vous avez l'impression qu'il euh, y a un partage qui peut se faire autour de ça
1: C'est vrai que c'est horrible, mais... <rire> La cuisine, euh, moi j'ai eu trois enfants euh, assez rapprochés. C'est vrai que la cuisine, c'est un peu le, la pièce où, où je pouvais être tranquille. Ah, d'accord. <rire> le moment de solitude. Je vois, je comprends. <rire> Donc, je n'ai pas énormément ouvert. Ils n'avaient pas une énorme en fait, curiosité au départ. Maintenant, je sens que mes filles, elles aiment bien cuisiner. Que quelque part, euh, il faudrait que je, je, je fasse plus d'efforts pour leur transmettre les, les choses. Même si on n'aime pas les mêmes choses, mais. Mais bon, il y a quand même des choses que je fais qu'elles aiment bien.
0: Alors, quel plat, justement, vous aimez réaliser en priorité Est-ce qu'il y a des choses, un plat en particulier, qui raconte une histoire, votre histoire, une expérience,
1: quelque chose Un
0: plat, un peu souvenir que vous aimez faire ou pas
1: euh, c'est par période, c'est vraiment... Euh, j'ai des plats que je fais souvent. Euh. En ce moment, c'est des spaghettis avec une sauce faite avec... Euh, je fais beaucoup de pistou. Souvent, je fais un pistou par semaine. Enfin, quand je parle de pistou, euh, le pistou... Euh, pas la soupe, la sauce. D'accord. Euh, parce que c'est super pratique, ça permet de toute la semaine d'en mettre à droite, à gauche. Donc, euh, c'est une tomate coupée en dés, une mozza coupée en dés, 2-3 tranches de jambon fumé, du pistou, un peu d'eau de cuisson des pâtes, et puis juste en mélange. Et... D'accord. Donc les pâtes sont en quasi-cru, euh, mmh. la mozza à peine fondante, et, et c'est très très bon.
0: Et est-ce que vous avez une recette qui vous a été transmise par mmh. votre mère, votre grand-mère, oui. votre, votre père <rire> ou votre grand-père, parce que c'est pas que les femmes hein, qui oui, transmettent oui.
1: Ben, le gratin de fitroir. <rire> Quoi hein la soupe au pistou aussi. Et du coup, est-ce que vous
0: avez d'autres projets euh, à venir sur ces questions euh, d'identité, de culture culinaire euh, Des ben... envies, si ce n'est pas des projets, mais <rire> oui, des envies.
1: Alors, oui, euh, j'aimerais adapter la cuisine de l'exil au théâtre. Donc, euh, ça c'est. Ouais, c'est vrai que ça s'y prête aussi, ouais. euh, pas mal. Oui, c'est un projet que j'ai. Pour l'écriture, j'avoue que je cherche.
0: <rire> mais vous avez envie Oui, oui, j'ai vous envie de, de continuer. continuer dans cette oui, lignée. Oui,
1: oui. ouais. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé euh, travailler sur les témoignages, effectivement. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu.
0: Mmh.
1: Qui est hyper riche et, oui. et,
0: et un peu frustrant aussi, j'imagine. Non Parce que du coup, les histoires, elles sont quand même condensées en quelques pages. Oui, oui. Et donc, il n'y a, ouais, a pas des portraits sur lesquels vous vous êtes dit ah, « j'aurais aimé développer ». Ah oui, de faire un ouais. livre
1: sur une histoire. Ah, hein. ouais. euh, j'y ai pas pensé. <rire> Euh, effectivement maintenant. parce que je trouve <rire> qu'ils sont super riches oui, enfin, oui, oui. quand on lit c'est vrai ouais. que c'est vraiment
0: du condensé enfin, ouais. en plus souvent c'est ouais. une vie en, mmh, en, tra- mmh. en quelques pages et oui. je me disais il ouais, y a sûrement matière à, à oui c'est fuir, sûr ouais. à... c'est
1: D'accord. vrai que en fait j'en connais je pense 70% donc euh, Effectivement, je suis moins frustrée, mais j'ai une journaliste qui m'a dit ah, :« J'ai adoré votre livre, mais alors il y a qu'une chose, que c'est que je suis trop frustrée de ne pas en savoir plus. » Ouais, bah, c'est
0: ça. C'est ce côté très rapide du coup du portrait. Oui, oui, oui. Alors qu'on sent mmh. que mmh.
1: que c'est des vies
0: euh, mmh. hyper riches. Quoi. Mmh. Moi, ça m'a un peu fait penser à l'art de perdre d'Alice Nitter. Ah ouais. ouais. Je trouve qu'il raconte. Ouais, j'ai beaucoup ça. beaucoup aimé ouais, ce vrai. livre Moi aussi. Bon bah très bien. <rire> Et ben bah, merci beaucoup. Bah, merci. Et puis bah, on attend la suite alors. Si vous voulez aider ceux qui nous lient, abonnez-vous sur votre application de podcast, mettez plein d'étoiles et partagez partout où vous pouvez. Un financement participatif est aussi accessible sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipeee.com et de rechercher le podcast. Un grand merci à tous les contributeurs. Vous trouverez aussi le lien direct sur le site de ceux qui nous lient, bouton Tipe. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de ceux qui nous lient, Suivez les comptes de ceux qui nous lisent sur Instagram, Twitter et Facebook.